0: Boa tarde. Seja bem-vindo a Uma Semana do Melhor, hoje à tarde, hoje em direto e com 37 razões para ver este programa. Vamos já perceber porquê. João Gonçalves, boa tarde. Olá, João. João Tomás, boa tarde. Vítor boa tarde. Silva Costa, boa tarde. Bem-vindo a Uma Semana do Melhor. Vítor. Muito Muitas, muitos espectadores neste momento conhecem uh, como ator, mas uh, a tua ligação ao futebol se calhar pouca gente conhece. Como é que começou? Diga, diz lá. É verdade. Lá. Boa
1: tarde em primeiro lugar a todos. Hum... E é verdade, eu sou ator de profissão mas, mas durante 10 anos da minha vida dos 7 aos 17 sensivelmente joguei futebol federado e com, e com, com projeção de uma suposta carreira quando, quando comecei e, e tenho uma ligação ao futebol muito grande eu, eu hoje em dia já jogo com, com amigos mas, mas, mas venho sempre ao estádio sou benfiquista de coração mesmo e, e gosto, gosto, gosto do jogo gosto do, daquilo que significa o futebol para mim o futebol é mais do que do que um jogo. É, 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 há uma envolvência, há uma coisa que, que, que é irracional, que é profundamente emocional, que me liga ao futebol e que eu, que eu adoro.
0: E onde é que foi a tua ligação? Onde é que começaste?
1: Foi no, no rival, não é? Foi no rival. Eu, 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 eu não comecei, aos sete anos, no rival. Comecei num clube que se chama Arcozelo, que é um clube de Vila Nova de Gaia. Uh, e depois, aí sim, fui, fui jogar para, para o Futebol Clube do Porto, onde, onde fui muito bem tratado, uh, sem, sem dúvida. E onde, mas e onde sabiam que se... tu
0: eras benfiquista ou não? Ou escondeste?
1: Sabiam que eu. Que eu alguns sabiam. Eu também não, não andei a divulgar o meu benfiquismo com algum receio de poder ficar no banco, e, portanto preferia, preferia manter-me benfiquista na, na descrição. Uh, mas mas joguei, joguei, joguei no Porto e, e joguei com alguns, alguns profissionais que, que, que jogam hoje em dia em grandes clubes europeus. Uh, e depois terminei a minha curta carreira na
0: formação no, no Feirense, que é um clube que eu gosto muito também. E uh, sempre viveste no Porto. Como é que é ser, conta-nos lá também, ser benfiquista né? na cidade do Porto? <risos> Olha, honestamente, ser benfiquista na cidade do Porto é, 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 é como ser benfiquista no resto do país, porque
1: é só mesmo uma questão de localização, porque há milhares de, de benfiquistas no Porto. Em casa, em particular, eu não tenho muita sorte, porque a minha filha é toda portista, só o meu pai é, é que é benfiquista, mas mas há um, um leque de benfiquistas e benfiquismo muito, muito grande no Porto e que, e que também me ajudou a, a seguir o Benfica, porque eu estou cá em Lisboa há, há cinco anos e, e desde que me lembro de ver futebol com o meu pai, que é o grande impulsionador disto tudo, que, que há uma grande onda benfiquista, sempre que o Benfica ganhava, que há 15 anos atrás não era muito recorrente como é agora, havia uma, uma fluência muito grande de adeptos benfiquistas na rua.
0: Já percebemos que o teu pai é um excelente <risos> chefe de família, portanto, ido com o filho muito bem, mas como é que foi também essa tua escolha pelo Benfica? Sabendo que tens então essa família toda uh, partista, como é que aconteceu essa escolha pelo Benfica? Eu vou ser sincero, e o meu pai se vir isto não, não me vai ficar
1: chateado, eu não tive a opção. Uh, a verdade é esta. <risos> e bem? E, e bem? bem. e hoje em dia agradeço-lhe muito não ter tido a opção, porque o meu pai eu disse, eu és ou disse, é o ex ou o ex E eu fui benfiquista. <risos> ainda uh, não a Benfica B, portanto, nem sequer
0: ver podes escolher Benfica B ou Benfica exatamente a. Exatamente.
1: Ou era Benfica ou era Benfica? Não, isto é em é jeito de brincadeira, mas o meu pai é mesmo muito benfiquista. O meu pai veio, veio dezenas de vezes ao, estádio, ao antigo Estádio da Luz um, e, e sempre me contou a história do Benfica, as glórias, a Liga, as ligas dos campeões, as, as vitórias na, na Taça dos Campeões Europeus. Uh, e foi-me contando e, e pondo a par da história do Benfica e, e automaticamente
0: que eu não, não consegui fugir a isso. E, e, e isso é o Benfica desde sempre. Vitor, nestes cinco anos, falavas há pouco que estás em Lisboa, eu sei que costumas vir aos Jogos na luz. Se tivesses que escolher um jogo, aquele que mais te marcou, tens algum que consigas destacar? Tenho, tenho.
1: tenho. Eu, o primeiro, foi o primeiro jogo que eu vim ao estádio. Houve vários jogos em que me marcaram, mas o primeiro jogo em que eu vim ao estádio foi um Benfica-Porto, em que o Benfica ganha 2 a 0 com golos do Garay e do Rodrigo. 2014 creio eu, dessa jornada. Um, e lembro-me desse jogo também porque, porque porque o Eusébio tinha tinha falcido um há né? dois três dias e, e foi um jogo marcante para mim e, e foi uma era um ambiente no estádio impressionante. Eu nunca tinha vindo ao estádio, sabia por ouvir dizer do meu pai e de, e de amigos que conheciam o ambiente do Estádio da Luz, mas foi um jogo com características muito especiais com o um rival que é sempre um jogo importante e, e difícil. Com uma vitória do Benfica e com uma homenagem ao,
0: ao, à figura mais marcante da história do Benfica. Portanto, esse é o jogo que mais me marca na, na vida até hoje. E vamos espreitar este 37, este campeonato. Se tivesse escolher um jogo deste campeonato, para ti, o um jogo mais marcante, uh, qual é aquele momento que tu achas que é o mais importante?
1: Bem, eu acho que é um bocado discurso uh, banal, mas todos os jogos são importantes, não é? e, o, e, o, e o nosso Bernolage nosso fala disso, do, do pensar jogo a jogo. Mas a verdade é que o jogo que dita a mudança deste campeonato é o jogo com, com o Porto, mais uma vez em casa, em que o Sofeiro Vítor faz, faz o golo... Não, uh, desculpa, em que o, o Félix e o Rafa uh, no fazem, fazem, fazem no, no dragão, dragão. Uh, 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 um, dão a vitória ao Benfica, e o Benfica passa automaticamente para a frente do campeonato. Creio que esse foi o jogo-chave, porque, porque marca também um início de, de Brunelage muito, muito empolgante e faz com que a equipa aponte definitivamente ao título. Porque em janeiro toda a gente dava o Ifica como fora da luta pelo título, ou pelo menos muito afastada e com muita dificuldade, e esse momento marca mesmo psicologicamente para os jogadores e para os adeptos, e eu senti isso muito no estádio, que de repente há uma crença muito grande na possibilidade do Ifica reconquistar o título. Portanto, eu acredito que esse jogo foi o, foi o jogo da reviravolta. É um clássico e é, e é sempre um Porto Benfica. Com esse peso, porque mais do que a vitória ao Porto e passarmos para a frente do campeonato, tem esse peso. O peso de vencer a um rival, rival que era o atual campeão nacional uh, e que nos roubou, entre aspas, naturalmente, o Penta. E de repente é um recuperar o orgulho
0: uh, e, e conseguir uh, a liderança até ao final. E quem é o, aquele jogador que mais uh, se destacou, na tua opinião? Se tivesse que escolher... Uh, se tivesse que fazer a capa de um jornal amanhã e ter que escolher jornal. um protagonista, quem era, dentro do campo?
1: Dentro do campo, é uma pergunta difícil, mas dentro do campo, talvez o Pizzi. Naturalmente, todos, todos falamos do Félix, todos falamos de, desta fornada de, das, dos novos jogadores, de, dos miúdos do, do Seixal, mas acho que o Pisi, Há um fica com e um fica sem Pisi. E, e o Pisi é um jogador que eu pessoalmente gosto muito. Uh, acho que faz a equipa faz o, o rolo como professor da equipa funcionar. Quando funciona bem, não, ninguém para o fica com o Pizzi uh, uh, a, fazer, a fazer o jogo acontecer. E creio que esse momento também da entrada do Bruno Lage para de ter galvanizado a equipa, uh, fez com que o Pizzi, com que o Pizzi ser, se encostasse mais à direita, que é o um sítio onde ele, à partida, se sente mais confortável, pelo menos daquilo que eu, que eu percebo do jogo, e é, e é ele que faz o, o, role, o tal rolo compressor começar a, a funcionar bem afinado e depois naturalmente com Seferovic e Félix na frente com a mudança do sistema tático. As coisas foram fluindo, o Florentino entra e para mim o Florentino é, é, é aposto as minhas fichas todas no Florentino, que vai ser um dos melhores jogadores do mundo uh, em breve. Portanto, foi uma, uma série de coisas que, que fizeram com que o Bifica fosse campeão.
0: Muito bem. E há pouco falávamos, ainda não falamos isto uh, aqui em direto, uh, eu perguntava-te qual era a tua posição, disseste que eras defesa central. <risos> defesa central. Como é que olhas também a aposta em dois jogadores portugueses? Há muito tempo que o Benfica não tinha uma Sim. dupla de dois jogadores portugueses. Esta parceria entre Rubén Dias e Ferro. Eu acho que é perfeita. Em primeiro lugar, porque são, são
1: da formação do Benfica, uh, porque jogaram juntos na formação do Benfica. Um, e são dois, dois centrais profundamente diferentes. O Ruben é forte uh, fisicamente, forte no jogo aéreo, uh, é, joga muito, joga muito na, na pressão, na raça. Uh, o Ferro é um central de classe, é um central que joga de, com a cabeça levantada, que sai a jogar. Faz-me lembrar uh, o Varane do Real Madrid, é, 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 tem, tem uma elegância muito grande. E acho que eles dois se, compl se complementam muito bem. Na, na defesa do Benfica e, e, e eles, eles dois juntos devem ter, eles têm 20 anos cada um, um pouco mais ou pouco menos, portanto é, é sinónimo de que estamos a formar bem jogadores e de que estes jogadores são para 15, 20 anos no, no futebol português e mundial,
0: certamente. Muito bem, vamos já voltar a falar, vamos passar às escolhas e esta semana, o difícil é escolher, falávamos isso há pouco em off, vamos começar... É uma das frases da, da semana, não é, João? É,
2: até uma das frases do ano, quer dizer que este é o programa que vem mais bem disposto nos últimos dois anos, portanto hoje vem com tudo, e escolhi, foi muito difícil escolher uma frase esta semana, escolhi do Bruno Lage da grande entrevista que deu ontem, e grande não em quantidade, mas em qualidade, é, é realmente um discurso exemplar e que deve ser ouvido e reouvido, e é aquela passagem do, da entrevista em que ele regressa à semana antes do Rio Ave, e diz, vou pôr o miúdo a jogar, isto contextualizando, dizer, o que é o carro? Liguei o carro, fizeram uma proposta de treinar a equipa no próximo jogo, lembra, isto é que o Rio Ava em casa, ora bem, vou pôr o miúdo a jogar. Eu nunca pensei que tivesse um ponto em comum tão grande com o treinador principal do Benfica, fosse ou qual fosse, e esta semana senti que eu podia ser treinador do Benfica, porque isto é, acontece muito antes dos jogos ligar o carro, fazer uma estrada e pensar quem é que vai jogar no próximo jogo, qual é o 11. E se eu tenho um treinador que pensa como eu e é, tem aquele caráter tão humilde e tão direto e tão simples que é possível realmente uma pessoa com aquela responsabilidade e com aquela qualidade, já agora, ter aquele discurso que, sei lá, nós há anos que andamos à espera disto, não é? No, no, não só no Benfica, mas cara, até no desporto português. Acho, há, estamos a, os adeptos do, do Liverpool chamam o Klopp de normal one, porque ele tem sempre coisas muito genuínas no seu discurso. E o Laje é o nosso de normal one. Ele é, hum, consegue desconstruir tudo com uma humanidade incrível. E de tudo o que ele disse, acho que este pensamento é, é o mais importante porque mudou o futebol do Benfica. Isto depois traz uma série de coisas agregadas, desde logo para o Félix jogar joga em 4-4-2, joga em 4-4-2, joga por dentro como ele, como ele gosta, vai jogar com o Seferovic na frente, vai alargar mais a, a frente de ataque, enfim, foi aqui que tudo nasceu. E, pelos vistos, nasceu ao volante de um carro quando ia para casa depois de ter sido convidado para treinar o Benfica. Acho que foi o princípio de uma grande segunda volta e de uma história muito, muito bonita, que acho que vai ficar na história, acho que não tenho certeza, fica na história do Sport Lisboa e Benfica. E com o Bruno já à frente, com esta simplicidade, que era muito fácil ele ontem ter mudado um pouco o estilo, ficar um pouco mais arrogante, colocar um pouco ali mais de, de eu na, na conversa, e não o fez. Ele termina até aquela entrevista a dizer: Eu só quero ir para casa e descansar e pôr um bigode de para ninguém me conhecer <risos> e depois voltar forte. Isto é a essência do Sporting Lisboa e Benfica e quando acaba bem é muito bonito. Vamos avançar aqui nas escolhas, João Tomás. Vamos para a jogada da
0: semana, porque tem a ver também com João Félix. Escolheste aqui na jogada que momento?
3: A jogada. que ah, o, o segundo gol do Benfica contra o, contra o Santa Clara. Uh, escolhi por duas razões, uh, a primeira, por tem a ver com ser o, aquele gol que as pessoas finalmente ficaram todas convencidas, que o Benfica seria de facto campeão nacional novamente. E depois porque é um golo fabuloso, porque uh, isto tudo é tudo muito bonito e tal, ele ali, tira ali um, guarda, um defesa da frente como se não fosse nada, depois quando chuta, não chuta a bola contra o guarda-redes, que, é que é o mais normal ver-se no futebol, uh, mas é sobretudo a forma como ele faz com que um lance de dedos pareça fácil. Uh, e esta é aquela característica, quando, quando eu aqui o comparei com as devidas distâncias ao Messi era neste sentido. É a capacidade dentro da área parecer que os lances são fáceis quando aquilo é o mais difícil que há no futebol. Uh, aqui sem primor aqui para o nosso convidado que chegou defesa central por exemplo o Manuel Cajuda dizia para jogar de defesa central não é preciso licenciatura <risos> ele, tem, ele tem esta afirmação famosa claro que, que o é, está a estereotipar uh, a posição mas para a avançada é de longe a mais difícil porque os defesas centrais e os laterais caem ali a única função que tem é tentar destruir de qualquer forma desde que não façam penalti como é evidente e o João Félix tem esta capacidade dentro da área de levantar a cabeça de pensar o que é que vai fazer e depois de executar e faz isto tudo muito mais rápido do que a, a capacidade de reação dos defesas. É um jogador que é extraordinário, que tem estes lances extraordinários, que eu julgo que se, que se a cabeça dele não variar, que eu julgo que não vai variar porque ele parece ser bastante responsável. E recordo sempre, o ano passado na equipa B, já tinha feito uma tricota ao Fomalicão, foi para os juniors, marcou 15 gols em 11 jogos, demonstra personalidade, e vai-se manter assim na sua carreira. Ele vai ser um jogador que vai fazer inúmeros lances destes, Uh, ao longo da sua carreira e já estou com o Pizzi, só que é um bocado diferente de ser o a dizer ou de ser o Pizzi. O Pisi na segunda-feira, na Sport TV+, TV mais, disse uh, eu do Félix só espero que ele fique pelo menos mais um ano. Sim. Quando nós temos um jogador da qualidade do Pizzi, já com a carreira que tem, figura incontornável do sucesso benfiquista nos últimos anos, é um enorme jogador a dizer isto de um miúdo que acaba de chegar à, à equipa principal do Benfica, está tudo dito.
0: Vítor, vale a pena também espreitarmos este filme da temporada. Quando falamos agora de João Félix, lembramos do mais recente, dos golos, de todos os momentos do gol no dragão, mas começou a época, vinha de ser campeão de júniors, entra contra o Sporting, isto é quase um conto de fadas, não é? E marca, estreia-se a marcar aos 18 anos, isto é impressionante. É? é, deve ser, eu não faço ideia. Eu, eu, há dois dias atrás tive, tive
1: a sorte de, de, de conversar com ele um bocado e perguntei-lhe, na minha inocência, como é que é jogar no Benfica. E ele diz-me ele diz uma coisa tão simples que é, é, é maravilhoso. Eu não, tenho palavras, eu não sei descrever como é que é jogar no Benfica, porque, de facto, é, é irracional. Uh, e o Félix uh, fala-se do talento bruto e, e, de facto, é um talento. É um talento associado ao trabalho, que, que é isso que eu também acredito que é importante trabalhar sempre sobre o talento e nunca ficar estagnado. Nunca ficar e acredito que o Félix será, será esse tipo de homem, esse tipo de jogador. E, de facto, é um conto de fadas e, e, é, e é tudo aquilo que, que, ele, que ele também merece. E esta, esta questão de dele, de na área, ter a frieza de contornar os jogadores e fazer com que aquilo pareça fácil... Eu acho que tem a ver, tem a ver muito com o um lado quase não infantil, mas, mas juvenil, quase irracional. Não sente a
0: pressão, não é? Não, Qua, não, sente. não, não está, sente a pressão um... a jogar ali
1: como se estivesse com amigos, não é? Um Exatamente. É um bocadinho como, como eu comparo isto com o meu trabalho. Os, ato, os atores mais novos, as crianças. Há crianças que são brilhantes porque hum. não têm nenhuma camada racional sobre o trabalho. E acho que o Félix ainda está naquela, naquela zona em que ele não, não é racional sobre aquilo que faz. É rebelde. Ele é, ele é, impu, é intuitivo, é impulsivo isso torna-o muito mais simples e muito mais prático. A inocência, não é? A inocência, da, a inocência anos, pensada, a inocência, é uma inocência séria que funciona, mas que ainda não é, não é, não é limitada. Portanto, o Félix está com, com o espólio completamente disponível para, para jogar e não tem, não tem, não tem essa, essa maturidade, entre aspas, que às vezes bloqueia os jogadores porque os torna racionais. Uh, portanto, eu acho que ele, é, ele é, é, é um talento nato e que vai ser cada vez melhor. Porque, eu, uh, e, e a vê-lo jogar e a vê-lo falar, uh, percebe-se que ele tem uma margem de progressão uma enorme, de progressão enorme e, que, e que sabe muito bem o que é que quer. Naturalmente, depois a vida e o futebol ditará também o futuro dele. Mas, mas,
0: no que depender dele, eu acredito que vai ser um dos melhores do mundo. Já é? Tu achas que é possível, vai ser possível. Uh, já percebemos que o Benfica não está interessado em vender, mas <risos> vai ser possível... Manter o João Félix, portanto, há uma cláusula de, de rescisão. Puxa. Como é que olhas para isto? E esta é a questão que que, assola, que todos eu, eu os papequistas, não é? Eu acho momento. que o
1: futebol e, o, e, o, e os orçamentos no futebol atingiram limites que, que para mim são, são demasiado excessivos. Acho que os valores que se praticam no futebol hoje em dia são, são absurdos. Mas a verdade é que eles existem porque há alguém que os pratica. Portanto, os clubes têm o dinheiro para, para, para pagar, uh, os agentes têm essa... essa, essa essa vontade de pedir, portanto este jogo é de quem o faz, não é de quem não é de quem está por fora. Uh, o, o meu único receio, creio que da estrutura do Benfica, é que chegue aqui um, um, um colosso europeu, bata a cláusula de rescisão e não há nada a fazer. Um, acredito, no entanto, que o Benfica fará tudo com o João Félix e, com, naturalmente, com a com da estrutura, para manter o João pelo menos mais um ano, porque é importante, é importante e eu acredito que, que é importante e temos o caso por exemplo, que agora voltou a, a, ter, a ter consistência, mas o Renato, o Renato sai porque teve uma explosão gigante, um bocado à imagem do Félix entra na equipa, de repente, como um jovem a uh, meio da época, e de repente, a época seguinte, por, por força de todas as coisas, por ser um país diferente, um dos melhores clubes do mundo, que é o Bayern de Munique, uh, teve naturalmente uma, quase uma pausa na sua progressão. O próprio Guedes também. O próprio Guedes. No PSG. No PSG também. poucas hipóteses. Exatamente. Exatamente.
3: E ninguém poderia esperar que ele tivesse hipóteses. Quando exatamente. foi para aquela equipa do PSG... Exatamente. Uh, então eles têm que escolher bem
1: é, é, é uma decisão difícil porque também eu, eu, eu pensava nisto no outro dia que é de repente ok, o Efica é um dos melhores clubes do mundo um dos maiores clubes do mundo, é verdade mas de repente para um, para um, para um miúdo de 19 anos como o Félix chega aqui por exemplo o Manchester City e diz temos este... este este orçamento para ti temos este estes anos de contrato e naturalmente quer dizer nós nós sonhamos sempre em, eles sonham sempre em, em jogar nos melhores clubes do mundo o Benfica é um grande clube do mundo mas naturalmente um Colosso como o City como o Bayern de Munique Real Madrid traz traz uma uma quase uma, uma vontade de, de, de representar esses clubes mas eu acredito que o Félix vai é ficar mais um ano acredito a menos é, que seja é que, que, algum... que vai Vai atravessar aqui, aqui o defeso, não é? Sim, é. a menos que chegue alguém com
3: 120 milhões e que diga, tá, nada a fazer. meus amigos, até logo. <risos> Avançamos para MVP da semana, João Tomás. Pode ser, ser deixa-me só dizer uma coisa, pode ser que o João Félix nos surpreenda e ele pode fazer isso, ele escolher o clube onde quer ir. E se calhar ele quer ir para dois ou três clubes, vamos imaginar, uhum. e nenhum desses clubes se interessa este ano e ele prefere esperar um ano. Porque ele tem, ele tem qualidade ele tem para esperar. E tem essa opção, não é? Bem, se tem, não quiser... Tem, essa opção. Pois. Uh, embora o dinheiro, pronto, nome é que se fala. O VIP da semana foi o Bruno Lage por uma razão óbvia, foi campeão nacional. Uh, eu fiz as escolhas antes da entrevista dele, senão também teria sido por causa daquela entrevista coletiva que ele deu, uh, que, vi de, que durante uma hora e meia teve conteúdo do início ao fim. Uh, nunca falou muito de caráter dos jogadores, nem nada disso. Fartou-se de falar, foi tática de gestão de plantel de gestão de expectativas, de, de momentos-chave uh, na temporada e também da, da perspectiva pessoal do que é ter passado de um treinador que, que seria pouco conhecido para o grande público e de repente é treinador do Benfica e passado, passados quatro meses uh, e passadas uh, 18 vitórias e um empate é campeão nacional com aqueles números todos que nós já falámos aqui a semana passada, antes de sabermos se seria campeão nacional uh, ou não. Uh, o, o Bruno Lages entre as muitas coisas que eu poderia destacar, o Val que, que me surpreendeu, que foi uh, ele, nos primeiros, nos primeiros meses aqui no Benfica agora, quando regressou, a equipa B jogava quase sempre da mesma maneira, pelo menos naquilo que era visível, uh, e eu não sabia como é que ele seria na equipa A, e eu vejo ele realmente faz logo essa alteração em que coloca o Félix, foi uma decisão dele que para mim era óbvio, eu aqui numa semana melhor estava sempre para dizer João Félix ao centro, ao centro, ao centro, Sim. mas quer dizer, eu não sou treinador de futebol, não é sempre agradável quando o treinador, e bom, uh, 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 confirma algo que nós andamos a tentar, a, a tentar adivinhar se estamos certos ou não. Uh, mas depois, o que mais me impressionou foi quando o Gabriel se lesiona, o Benfica passa a jogar de uma maneira algo diferente, porque já não tinha um jogador no meio-campo com a capacidade de fazer aquela posição, como como já aqui referi muitas vezes que o Pedro N. Silva chamava, chamou de gente de quarterback, a ver o jogo todo ia passar para a direita, para a esquerda e a organizar o jogo com alguma distância. E ela alterou a forma do meio-campo do a jogar e continua a funcionar. Não era exatamente a mesma forma, com momentos de maior ou menor brilhantismo, mas em termos do que é futebol, era futebol que dava, chegava dava e chegava para, para as restantes equipas. Gostei bastante dessa vertente porque... Não quer dizer que seja fácil, mas é mais fácil um, jogador, um treinador chegar, impor qualquer coisa, ter ali um efeito psicológico sobre os jogadores e sobre o grupo e aquilo funcionar. Ele não, ele teve que fazer alterações. O Gabriel lesiona-se e toda a gente na altura, quando ele se lesiona em Alvalade, ficou com algum receio que o Benfica fosse cair. E não caiu. Fez ótimos resultados de ir para a frente, incluindo ir dar quatro a Braga e ao Moreirense, que eram duas equipas muito bem classificadas. E é o mérito é todo dele. E agora eu, para o ano, estou uh, ansioso para ver como é que será uma época inteira gerida pelo Bruno Lage. Não estou à espera que o Benfica vá ganhar os jogos todos 5-0, mas estou à espera que... Mas o pelo público... menos 4-0, não é? Não, mas estou à espera que o Benfica seja mais consistente, <risos> até porque o próprio Bruno Lage referiu isso Admitio, na entrevista. Fala uhum.
0: uh, vale a pena também. João Gonçalves, pergunto-te qual é para ti, há
2: pouco já perguntei ao Vitor um momento da temporada. Se tivesse escolher um momento, qual é? O momento da temporada é a vitória no Dragão, é claramente a vitória do Dragão. O segundo momento terá sido a ser derrota por Timão, por tudo o que trouxe a seguir e obrigou a estrutura do Benfica a mudar, a reagir. E é a primeira vez que eu me lembro de uma reação uh, tão, tão forte e tão bem sucedida. Mas isto só fez sentido com a vitória no Dragão. Depois, todas as vitórias boas que o Benfica foi fazendo e difíceis, só deram sentido a essa vitória do Aragão. Não servia de nada a eles ganhar ao Porto. E ainda por cima, duas vezes na mesma época, que é uma coisa que já não acontece há muitas temporadas, não tinha valido nada ganhar os dois jogos ao Porto se depois não mantivesse essa qualidade e essa veia hum, triunfante o jogo do Dragão, para já, porque infelizmente para a nossa geração não é muito hábito ver um Benfica tão autoritário e a jogar tão bem no Porto e, e acabar feliz. Uh, sofri muito quando era mais novo, já acho que ver o Benfica a jogar bem no Porto e eu não consegui ganhar, não por inteiro mérito do Porto, vamos chamar-lhe assim, e ainda por cima estava no, no estádio do Dragão, assisti ao jogo no estádio e tive um sentimento único naquele estádio, que foi o Porto marcou e eu, achei que o EFIC ia ganhar, não sei explicar isto, não, não se explica, Uh, mas é, é, tem um bocado a ver Até com o que ele esteja. é um gol
0: fortuito, não é? A... é, é o fora é é um um de jogo. contra a de jogo que é sorte, tudo, é. o Adrian
2: que marca, não é um, 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 um marcador muito improvável. Começas a receber no, as mensagens a dizer é, ele estava fora de jogo, isto, uh, continua a inquinar o, o isso, resultado. Isso só, de só... É for, só de bola parada é que lá foram? Só de bola parada é que lá foram. Mas depois o, o teu olhar no campo a ver o jogo sempre fico, esteve sempre muito, muito, muito confiante, muito confiante, muito por cima. E, e talvez o auge seja o uh, Rafa e buscar o Félix e dizer, não, isto 1 um, um está bom, mas a gente vai, vai agora esperar aqui Sim. o 2-1 na segunda parte e vamos que, dar a volta a isto e sair de lá na frente rumo ao, ao 37. É um grande momento, é um dos grandes momentos da história do Benfica mesmo.
0: João Tomás, na tua imagem da semana, incorpora também aqui uh, qual é para ti o momento da temporada.
3: O momento da temporada, uh, eu diria que o mais importante de todos é de facto a derrota em Portimão. Só que eu costumo um bocado estar a destacar um momento que é negativo, mas é de facto uh, o, que, o que foi o catalisador para, para a mudança que se tornou necessária e que resultou, uh, em termos de jogo jogado, Porto-Benfica, sem dúvida alguma, e se nós ainda quisermos uh, uh, afunilar aqui a, a análise, é mesmo esse momento do Rafa com a bola mão, na mão a pegar no Félix. Uh, mais uma coisa em relação ao Félix, nós parece que já vimos tudo no futebol, o miúdo consegue inventar uma forma de celebrar, aquilo é a imagem de marca. Qualquer jogador que hoje em dia vá de joelhos, e depois fica olhado a forma que ele está, está a celebrar a feliz porque eu não me recordo assim nenhum a fechar desta E maneira. Ele é inspirado no Mbappé. E ele, é, mas, do mas... título, disse que tinha
0: esse momento, essa fotografia no quarto. Portanto, <risos> Mbappé. Mbappé. É, mas assim, recentemente,
3: Mbappé. em Portugal nunca tinha havido não, não, não assim com essa, com mas essa mas lata. Mas diz que é, é inspirado naquilo que o Mbappé que faz. faz. E, pronto... Sei lá, eu estou, eu estou sempre a pensar no João Félix, agora estava a pensar enquanto estamos a falar. Há, uma, há um automatismo do Benfica em que, em que o Félix uh, desce e recebe a bola no meio, vira-se e dá a bola para o outro lado. Ele faz aquilo com uma facilidade parece que não custa nada, só que é o único jogador do Benfica, do Benfica que consegue fazer aquilo com facilidade. É humilde, é impressionante. Uh, e, e a imagem da semana, campeões, campeões, porque nos permite estar aqui com, com, esta, com esta alegria toda, uh, por passarmos uma semana inteira uh, em festejos, por ouvir responsáveis do Benfica a dizerem bem, hoje à noite vamos fechar, amanhã é rumo ao 38, por ter visto a faixa a dizer uh, rumo ao 38 na, na bancada, uh, por, uh, por ter os festejos. Eu, em relação ao Marquês, eu acho aquilo inacreditável. Uh, Nunca me passou pela cabeça lá, e fico sempre a ver em casa, vejo a transmissão da BTV, no dia a seguir via da RTP para ver a festa de ângulos diferentes. Uh, acho que aquilo é, é inacreditável, mas depois fico sempre com um sentimento agridoce que é se aquelas pessoas todas que estão ali fossem todas sócias do Benfica, o Benfica lutava mesmo pela Liga dos Campeões. Pronto, tenho sempre esse sentimento que, é, que é, não é totalmente de, de, de festejo, mas pronto mas, uh, uh, a ida à Câmara é extraordinária, uh, mas sobretudo o 37º título, numa época em que o Benfica foi atacado do início ao fim, que já vinha sendo atacado desde o ano anterior, uh, o que faz com que eu compare estes títulos em relação àqueles que eu vivi. Uh, comparo ao de 94, por causa do verão quente anterior, comparo ao de 2015 e 2016, por causa da forma como começámos a campeonato depois do Jorge Jesus ter saído e ter ido para o Sporting e de, e de haver aquelas, aquelas patetizas todas do Bruno de Carvalho. Uh, mas uh, mas este, este é muito mais difícil nesse aspecto do que esses. E, portanto, é um grande campeonato que o Benfica conquistou.
0: Vitor, ouviu-se uh, muitos adeptos do Benfica, muitos sócios, dizerem que este título é especial. Concordas também que é realmente uh, um título muito, muito especial e marcante, vai ficar para sempre nesta área? Concordo, 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 porque o Benfica vem de
1: uma década, posso dizer, ou seja, cinco, seis anos, uh, muito, muito propício em títulos. O muitos títulos nos últimos uh, dez anos, vá, com, com, com Jorge Jesus, com o Rio Vitória, e, e de repente, quando tudo parecia encaminhar-se para, para um resultado histórico, era o Penta, não é? mesmo com o Tetra já, já, já alcançamos algo histórico, quando estávamos encaminhados ao Penta, de repente, aquilo fica, fica estagnado. E esta, este título é quase o recuperar do orgulho benfiquista, uma época muito difícil, uma primeira parte da época muito difícil, com, com alterações na estrutura, com mudança de treinador, com, uma, com derrotas e com jogos muito, muito negativos. E, e, e parecia, eu, eu parecia estar a ver um Benfica de há mais de 10 anos atrás triste, sem vontade de jogar. E de repente nada fazia parecer que este título ia acontecer. Se há cinco meses atrás dissesse, dissesse, dissessemos hoje que íamos ser campeões sem o Feiza em campo, sem o Jardel, sem o Sálvio, sem o Jonas de titular, isto era impensável há cinco meses atrás. É a estrutura da equipa dita uh, base não foi, não, foi, não foi a equipa que foi campeã, enfim, fez parte da equipa, mas não foi a estrutura base da equipa do Benfica. Portanto, houve aqui uma reestruturação e uma e uma, uma, uma alteração naquilo que foram os princípios. Uma coisa muito importante no Bruno Lage, que eu admiro muito como agente do futebol e agente desportivo, o Bruno Laje tem um discurso que não é um discurso típico do futebol. O Bruno Laje fala de tudo, e muitas vezes não fala de futebol
0: para falar de futebol. Às vezes fala-se para falar de outras e coisas. E falou... curiosamente, na entrevista até dizia que achava que era uma fragilidade que tinha ali. Mas eu acho exatamente o contrário, que no futebol, e
1: cada vez mais o futebol caminha para um sítio que a mim me, me assusta um pouco, porque fala-se cada vez mais de futebol, cada vez menos de futebol e dá-se importância a outras coisas, e o Bruno Lages recupera aquilo que é o futebol, fala de futebol, as conferências de imprensa são sobre futebol, sobre aquilo que ele pensa para o jogo, e de repente o universo benfiquista torna-se outra vez um bloco um bloco junto que caminha que caminha para o mesmo sítio e, e, e acho que o laje é muito importante a tomada de decisão do, do nosso presidente também é muito importante e porque porque é uma tomada corajosa porque porque é sabido que tinha muito boas relações com o Rui Vitória o Rui Vitória sempre 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 foi um treinador muito competente no Benfica e de repente há uma há uma coragem por parte do presidente da estrutura em trocar numa altura muito frágil, pouco tempo depois da derrota em Portimão. Hum, houve aquela falsa saída do Rui Vitória em que se disse que ele ia sair primeiro e depois não. O presidente veio veio dizer que ele ficava e depois, um mês depois ou pouco tempo depois, aquilo alterou-se. Era tudo muito cinzento e, de repente, cinco meses depois, somos somos campeões. Somos a equipa com uma das equipas com mais títulos nacionais no mundo. Acho que só os Juventus ou o Ajax, é que tem tantos como nós, o River Plate, não tenho a certeza. E, e o Benfica, no fundo, foi dado ao Benfica aquilo que é do Benfica. Uh, porque, porque não há volta a dar. O Benfica é o maior clube do país e é um dos maiores clubes do mundo e este
0: título é bem merecido. E quem fala assim não é com o Benfica <risos> o que é do Benfica. Na segunda parte, Vitor vais dizer o 11 da tua vida. E aqui até apontei
1: aqui com algum carinho <risos> para não me esquecer.
0: Muito bem. Daqui a pouco então vamos espreitar. Vamos agora fazer um curtíssimo intervalo. Fico por aí. Até já. De regresso para a segunda parte deste Uma Semana do Melhor, imagem da semana, João Ançalves, para, muito um para
2: muitos foi o momento para foi momento da festa. Para mim foi, e devo dizer também que nunca foi tão difícil escolher a imagem da semana, que tínhamos tantas e boas que qualquer uma à sorte podia ser. Mas esta eu guardo com carinho, que é este momento da, da saída da, da equipa do Estádio da Luz, dos autocarros que rumavam ao Marquês. E esta gente que não teve tempo de ir ao Marquês porque estava no Estádio da Luz, e muita gente também que se juntou e que não, pode ir, não, não tinha bilhete para ver o Benfica-Santa Clara e que se juntou e aguardou aqui, este é o festejo eh, mais improvisado, mais espontâneo, eh, eu diria mesmo mais à Benfica que, que vi logo a seguir a, a, terminar, a terminar o jogo. E é, é relevante, e, é, e trago, trago aqui, o Helder Conduto na segunda-feira tinha-me perguntado no, dos vários festejos onde nós passámos, qual foi aquele que marcou. E é mesmo este, porque este é aquilo que não, não, não estás ali dependente de nada, nem da escada da equipa. Nem... É, a equipa está a sair do estádio, as pessoas querem lá estar e quiseram dar aquele espetáculo aos jogadores. E depois ouvi os jogadores, que felizmente esta semana acho que ouvimos quase todos os jogadores do plantel a falar, e isso é uma coisa espetacular. E muitos se referiram a este momento como um momento inacreditável, um momento de arrepiante. Até alguns já não são jogadores, como o Luizão falaram, falaram neste momento e isto é muita essência do Benfica e é sempre um bom Benfica mesmo nestes momentos bons de de êxito de sucesso não esquecer a sua origem e não esquecer Todos os benfiquistas que querem fechar com a equipa, aqueles que vão ao Marquês, aqueles que não vão, os que têm dinheiro para vir ao Benfica, os que não têm, os que têm dinheiro para ser sócios, os que não têm. O Benfica é de toda a gente que gosta do Benfica. E isto é o auge do gostar do Benfica. É né? indiferenciado. Tu podes depois fazer um zoom àquelas pessoas e tens ali um pouco de tudo da tua sociedade e acho que é, é o ponto alto, de, é para isto que se luta e que se trabalha todos os dias neste clube. É uma grande, grande imagem.
0: Vitor, recuperando a imagem, que vale a pena vermos outra vez, o que é que te uh, que é que passa pela alma ao ver este momento, aquela saída do autocarro, não é? Uh, e aquela explosão toda, que está a imagem, que é fortíssima, não é? É, é, é
1: incrível. E o, e o Benfica, felizmente, tem. A, a minha cor favorita é o vermelho, é suspeito, naturalmente, mas, mas o vermelho remete à remete imagem do inferno, esta, esta, esta coisa muito quente e muito, muito viva. E esta, e esta imagem é, é impressionante. Isto, é, isto é, é uma pequena partícula daquilo que o Bifica significa para as pessoas e para, e para o país, em particular, e ver esta imagem desta forma e as pessoas... Porque eu, eu acho sempre isto, o, o futebol, no fundo, no fundo, e o Lages também fala disto, voltando ao Bruno no fundo, no fundo, o futebol é só o futebol. Nós temos 20 coisas mais importantes na vida. A verdade é esta. Só não me estou a lembrar de nenhuma. Marcos. Só não me estou a lembrar de nenhuma. <risos> Ou seja, o que eu, eu acredito que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Exatamente. Era eu o eu pessoalmente. Bill uh, era. era Bill e O Liverpool era. Ok. Estou a roubar frases. <risos> um, mas, mas a verdade é essa que é, de repente o futebol tem um, tem um lado... E, e, emocional e irracional em todos nós, que não é explicável. Não é explicável nós estarmos num estádio com 65 mil pessoas a ver 22 pessoas a correr atrás de uma bola e gritarmos e chorarmos e, e, e insultarmos. Isto, não é, isto não, é, não é racional. Portanto, esta imagem também significa um bocadinho aquilo que o futebol significa para as pessoas. De repente as pessoas saem à rua como se fosse uma, uma manifestação de amor para com o clube e para com elas próprias, porque de repente o futebol tem este poder de, de unir as pessoas. Muitas vezes também também, também afasta as pessoas por tudo aquilo que o futebol cada vez mais uh, se transforma. Mas quando o futebol é assim, quando é desta forma, é maravilhoso e une as pessoas de uma forma que não é explicável. Portanto, esta imagem é, é, é tudo aquilo que eu quero todos os anos, aqui por volta de Maio, Exato. aqui Exato. Na, na Cosme da Mião. Gostava de ver esta imagem todos os anos. <risos> João Tomás, o <risos> que é que te...
3: Aquilo, estava aqui a pensar, aquilo é o Big Bang do 38. <risos> se fosse a ver bem, porque... porque tu... Tu, tu, tu e o Luís Costa Branco fizeram um ótimo trabalho a seguir a, a entrevistar os, o, toda a gente e mais alguma. Uh, e, e houve algo que era recorrente em todos os entrevistados, nomeadamente aqueles que eram campeões pela primeira vez, que era, uh, agora vamos para o Marquês, vamos para o Marquês. Portanto, aquilo é algo que eu imagino que, que os jogadores, quando chegam, e o, e, o, e o Benfica está, está pelo título e se os jogadores conversam entre eles nas expectativas para ganhar o um campeonato, em que eles digam aquilo, pois vamos, se ganharmos campeonato, vamos para o Marquês, aquilo é uma loucura e tal. Só que a loucura começa ali na rotunda Cosme Damião e aquilo, é, aquilo parece, parece a Grécia no bom sentido. Eu nem sei como é que é de, de qualificar aquilo. Já agora, deixa-me agora andar três anos.
0: Acaso a... eu perguntei isso ao Samaras e ele disse não, a Grécia não é tem melhor. comparação. Não tem comparação,
3: <risos> <risos> exatamente. exatamente. <risos> é, o, por isso é que eu disse que era no Olhe bom certo, sentido, certo, porque certo, a Grécia sim. tem aquilo, só que depois tem toda a parte má. Mas o... o Deixa-me recuar quatro ou cinco horas no tempo, a chegada da equipe ao Estado também, é também foi um absurdo um absurdo, um absurdo. um absurdo, mas no estou a dizer certo. isto no bom sentido. Foi impressionante. Uh, deu vídeos extraordinários. Este aqui à noite tem a vantagem para as fotografias de haver o contraste todo. Da, da, da... Esta é, é uma imagem absolutamente sim. impressionante. Uh, enfim. Pronto, acho que se falar mais é estragar, acho que as pessoas devem olhar para a fotografia <risos> e ficar a sorrir e ficar ansiosas que daqui a um ano consigamos ver imagens semelhantes ou ainda mais impactantes.
0: E faltam só quatro campeonatos para o Penta que o ano passado fugiu. Que o,
2: que o André Almeida há de ganhar, segundo o pai. <risos> Exato. João Gonçalves, MVP da semana. Só deve -se benfica em todos os festejos, nestes, no Marquês, na Câmara, um pouco por todo o país, um pouco por todo o mundo. O Vítor estava aqui a, a explicar o que é que é isto e acho que teve aqui uma frase muito feliz que é isto é a manifestação do amor pelo clube e aquilo que os une e a celebração do Waze e daquilo que une. Ou seja, isto quer dizer que em nenhuma parte dos textos tu viste, nem na BTV nem fora da BTV, porque não existiu, nunca uma manifestação anti-ninguém. As pessoas unem-se aqui, em qualquer parte do mundo, pelo Benfica. E isto é a maior grandeza... E podia-se ter perdido muito facilmente nos últimos 10 anos. Muito facilmente. Uhum. Os adeptos de Benfica se podiam ter tornado hum, odiosos, rancorosos e podiam ter como maior motivação derrotar alguém. Nem é um clubes, nem nada. É alguém. Ter uma figura. E sabes que a maior vitória do Sport de Lisboa e Benfica da última década é ter mantido os seus adeptos cada vez mais unidos, mais juntos. Os que, lá está, os que vêm, os que não vêm. Os que podem ir ao estádio os que não podem. E nessas alturas... Eu temo sempre que apareça uma franja de adeptos que a gente teria que perdoar se aparecessem adeptos rancorosos ou, 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 ou que se lembrassem dos festejos que aconteceu com o campeão do ano passado e se quisessem vingar deste ano. Infelizmente nada disso acontece, nem na retunda, nem no Marquês, nem na Câmara, nem em lado nenhum. Nem, nem há cascois anti ninguém, nem há cânticos ante ninguém. Isto acho que é o maior, neste momento, é o maior valor que o Benfica tem entre benfiquistas. É uma coisa abstrata, é uma coisa que tu não, não compras, não vendes, não é ativo, mas moralmente e na alma de todos os benfiquistas, acho que nós todos vivemos muito bem com isto. Eu agradeço a todos os adeptos que se manifestarem em todo lado, ser à Benfica e pelo Benfica.
0: Agora, se me, se me permites, é que não é só os adeptos, não é? Se recordarmos a festa do ano passado do campeão, do ano passado, uhum. vimos o Maxi Pereira, que foi jogador do Benfica, uhum. com insultos ao Benfica. É. O Alex Tels com o Cascol. Portanto, uhum. toda nesta tourada, eu vou repetir, toda nesta tourada, que, que foi também, por exemplo, o Sporting este ano ganhar no Futsal e no Hockey e insultar. Não vemos nenhum jogador do Benfica, e eu sou testemunha, porque fiz grande parte da festa a insultar, portanto, deste lado novo… E não viste uh...
2: também no, no relvado polvos a serem espancados? Nada disso. Princípio? Nem, Portanto, sequer, nem é. sequer
3: quando o Presidente da Câmara, Fernando Medina, falou do outro clube de Lisboa que se espera que esteja aqui a festejar, houve reação de quem quer que fosse. Nem aí. Isso e às vezes vale podia a haver assim um, uns assimiluzidos, nem isso. Para quê?
0: Feitar, vamos ao, ao 11 da tua vida? Vamos ao 11. agora sim. Agora é que vale a pena. <risos> uh, bem,
1: tem aqui um onze que pode ser discutível, mas, mas é aquele que eu acredito que ser, pelo menos o que eu vi jogar, é um 11 muito ofensivo, porque eu sou, sou, sou do futebol ofensivo. Apesar de ter sido de defesa de ter central, de ter central <risos> também deve ter de ser um bocado, um bocado por causa disso. agora, quando eu jogo com os amigos, jogo sempre à frente. é uma questão de compensação. É questão. Portanto, eu pus, eu pus o Oblak na baliza, porque estava aqui entre o Oblak e o Ederson, mas, para mim, o Oblak é mais guarda-redes que o Ederson. Em primeiro lugar, porque joga no Atlético de Madrid. E o Ederson joga no City, portanto, o Ederson tem muito menos trabalho à partida. Mesmo jogando no futebol inglês, o Oblak está muito mais exposto. Um, e para mim é um guarda-redes mais completo. Portanto, pus o Black na, na baliza. do lado direito pus o Nelson Semedo, porque, porque pensei também no Miguel, porque vi o Miguel jogar e gostava muito de, de ver o Miguel jogar, mas escolhi o Nelson Semedo. Pus o Garay e o David Luiz no centro da defesa. E o Grimaldo do lado esquerdo. Eu adoro o Grimaldo, embora acho que tem algumas fragilidades defensivas, mas é um jogador que eu, que eu gosto muito. Pus o Matites uh, a médio defensivo, com o Enzo Pérez a fazer, a fazer, a fazer um box to box pôs o Pizzi e o Poborski, que são dois jogadores aqui de gerações diferentes, mas o Pizzi eu tinha que pôr porque gosto muito do Pizzi, e o Poborski foi o jogador que o meu pai sempre me falou, e foi o, é o primeiro jogador que eu me lembro de ver do Benfica jogar, e bem. E depois, por faltar uh, também mais, mais espaço, pôs o Aymar, que, é, que tive aqui entre o Rui, o Rui Costa e o Aymar, mas pôs o Aymar e o Jonas na frente, que, que será sempre. Depois o meu banco, está o Ederson, está o Luizão, por ser o Luizão, está o Rui Costa, o Tiago, do meio-campo, que gosto muito, o Saviola, o Florentino tem que estar no meu, no, no, nos meus 18, pelo menos. E o Ramírez também faz parte deste deste leque. Era uma, uma grande equipa, não é? Já é uma era equipa. treinada
0: por quem, essa equipa?
1: Esta equipa é treinada por mim e com o adjunto Bruno <risos> Muito, <risos> Muito bem. <bom.
3: risos>
1: Havia ali, então... Acho que não precisava <risos> treinar. eles eu só dizia, vão, eles faziam, um jogo <risos> faziam o jogo
0: por eles E já agora tiveste algum ídolo de, de juventude no, no Benfica? Temos sempre aquele jogador que veneramos, que me uh, assim. Apesar de não, não estar na minha equipa titular, eu acho que essa
1: figura, para mim, é o Rui Costa pela carreira no Benfica, por ter sido campeão do mundo, pela carreira internacional e pela consistência que deu ao futebol quando acabou a carreira como futebolista. Eu acredito, mesmo não conhecendo o Benfica muito antes daquilo que era a era Rui Costa como, como dirigente, como diretor, acredito que o Rui Costa é uma das peças fundamentais desta estrutura ser tão sólida do Benfica. E isso tem a ver com o conhecimento que ele tem do futebol, dos jogadores, da relação dos jogadores com, com a estrutura, da estrutura com os jogadores, e desta perspetiva internacional que faz com que o Benfica nos últimos anos, tenha contratado bem, tenha, tenha apostado na formação de uma forma consistente, porque acredito que o, que o Rui Costa, para além de um extraordinário futebolista que foi, que eu gostei muito de ver jogar, é um homem que percebe de futebol e que vive para o futebol. E, e para mim, fora, todos o, fora o Eusébio e o, e o Coluna e todas essas figuras incontornáveis da história, o Rui Costa é a figura viva e bem viva do futebol benfiquista é que mais me inspira ainda hoje um,
0: a gostar do futebol e gostar do Benfica. Já agora vamos entrar aqui na próxima escolha um pouco do, do João Gonçalves, mas pergunto-te, até porque espreitamos essa equipa, é uma equipa, a maior parte dos jogadores são jogadores recentes, passaram pouco Sim. tempo pelo, pelo Benfica. Tu achas que é possível o Benfica uh, ganhar uma, uma Liga dos Campeões? Eu acho que é possível. Acho que não é possível em breve. E é, é, por uma,
1: é por uma questão prática por, e não é só orçamento. É mesmo uma questão de, de consistência daquilo que é o futebol do Benfica. Um, o Benfica é uma equipa muito ofensiva, é uma, mas é uma equipa que tem muitas fragilidades defensivas. E a verdade, e não querendo desprezar o, o futebol português, para o campeonato nacional chega. Ou seja, o Benfica ganha 3-4-1 e vai, e vai chegando e o Benfica é campeão. O problema é quando apanhamos clubes como o Manchester United, pronto, não é preciso nomear, estes clubes têm uma consistência muito grande defensiva, intermédia e ofensiva, para além do seu orçamento ser gigante. não é? E o Benfica, creio, naturalmente, que ainda caminha para lá. Honestamente, acho que caminha para daqui a cinco, seis, dez anos, talvez, estar a disputar com os melhores clubes do mundo a final da Liga dos Campeões, quem sabe, ou a presença na final. Uh, mas este, este trabalho tem que ser feito de consistência, da formação, de criar jogadores e de criar condições não só financeiras, mas de consistência estrutural da equipa do 11. Para, porque, porque era como eu estava a dizer e não me querendo repetir, uh, nós uh, ganha, ganhamos uh, a jogar para o campeonato 4 a 1 e este golo faz-nos confusão porque parece que podíamos ter ganho 4 a 0, mas, de repente, isto não é suficiente internacionalmente. nós Para além de não marcarmos tantos golos por norma, porque as equipas são fortíssimas, um, os melhores clubes do mundo jogam em transições rapidíssimas e, e, e com uma consistência defensiva e ofensiva muito grande. E o Benfica, embora tenha essa consistência, creio que ainda não está preparado para atingir esse patamar. E é uma questão de tempo, porque o Benfica tem, tem tudo para daqui a alguns anos estar entre os melhores. Já está entre os melhores, mas quando chega a hora da decisão, Alguma
0: coisa falha. Falta não é subir só... ali um degrau, não é? Falta subir um degrau. O próprio não é? Bruno Lajo ontem admitia ali na... no espaço, entre Sim. linhas, e dava como exemplo o, o Golfreto frente ao Braga. Portanto, dá para perceber também ali claro. que ainda a máquina tem que ser afinada. E é, o e é, e é natural, é? é
1: uma questão de, de processo. E fica vem de uma reestruturação muito grande. Não é um processo que se faça em dois, três anos e acredito que, curto, médio prazo, o Benfica vai ser um dos melhores clubes
0: do mundo, como já é, mas com resultados práticos. Mas convém até ganhar as Champions para o ano, até porque em 2020 a apertassem no Dragão e o Benfica tem uma tradição dos <risos> troféus internacionais no Hockey Patins, por exemplo, ganhar no Dragão. Exatamente. Portanto, era bom ganhar já para o ano, até por aí, não é? Para ganhar já. Liga dos Campeões e Supertaça europeu europeia, assim de Adorei
2: a facilidade com que de repente vamos <risos> ganhar as Champions o próximo <risos> ano. Óbvio. Ainda nem tinha pensado nisso. Beijo, vamos, João vamos Martins. Vamos para a tua assistência. Vamos, semana. que tem tudo a ver com isto. É a minha parte preferida de, destes recados de do êxito. As figuras maiores do Benfica têm neste momento uma responsabilidade muito grande em gerir o êxito e apontar objetivos. E o Presidente do Benfica, nas várias intervenções públicas que teve, acho que tem sido claro nesta questão da dimensão europeia, que é um pouco isto que o Vítor agora estava aqui a explicar. E é um dos meus temas favoritos, porque ao longo do, do ano nós até falámos muito isto enquanto o Benfica esteve na Europa. E quero me parecer que isto não é, não é tabu nenhum, nem, nem tem drama nenhum. Há Há aqui duas coisas que eu interpreto das palavras do, do Presidente e que eu acho que o próprio Presidente está a colocar mais pressão sobre ele e sobre a sua direção, que é quando diz que quer manter a base da equipa, quer reforçar a equipa. Aliás, não é só o Presidente a dizer, o Domingos José Oliveira também referiu esse assunto. Ou seja, o que está no ar como reflexo do, do, do êxito é que é para manter a ganhar em Portugal. Eu vou ser um pouco mais direto do que o Vítor. O Vítor estava aqui a tentar ser um pouco uh, simpático. Uh, a competitividade do, do, do futebol português é muito má, é muito fraca. Uh, isto não é... O Bruno Lage ontem puxou muito bem a dizer porque é que não se dá mérito ao Porto e dá-se mérito ao Liverpool só porque são em campeonatos diferentes. Ele tem toda a razão nisto. O problema é que há uma diferença muito grande para baixo disso É que o Tottenham está numa final da europeia, tal como o Liverpool, tal como o Arsenal. Estamos a falar de equipas que estão um patamar abaixo das duas que lutam pelo título. Em Portugal, nem pensar nisso. Mas tem dizer.
0: o final das Champions todas as semanas, praticamente. Praticamente, exatamente. É, exatamente. É, o é, é
2: mesmo isso. A intensidade. É mesmo a
3: intensidade. isso. A intensidade. Não tem
2: nada a ver, eu não, é? então, mas não tem nada foi... a ver com o Premier, claro. com, com a La Liga, com a Bundesliga. E há uma coisa muito simples, desculpa de Roberto João. As
1: quatro equipas que estão nas finais europeias são as quatro inglesas. São. Exemplo. É tudo Premier League. É Arsenal, Premier League. Arsenal Chelsea, Tottenham, Liverpool. É tudo Premier League. E isso define a competitividade Tem a ver com que tu estavas
2: a falar também da intensidade Exatamente. com que as equipas Exatamente. jogam. E aqui tu tens intensidade. Quatro, cinco vezes por ano. Jogas com o Braga, sim, com o Porto sim. Sporting. E depois o resto é contornar obstáculos. É isto que o sim, Benfica existe. faz. E muito bem com o Bruno Laja para claro. pagar muito nas bem últimas 15, jogos.
3: Tem, Nas últimas 15 temporadas, portanto desde 2004, 2005 até 2018, 2019, só houve três equipas que não eram do campeonato inglês, espanhol, uh, italiano ou alemão nas meias-finais da Liga dos Campeões. Três. Claro, isso mostra... Foi o Lyon, o Mónaco e o Ajax. Exatamente. Isso
2: mostra realmente a, a dificuldade. Agora, acho que o Benfica está a trabalhar para isso, primeiro, porque tem um treinador que está a tentar... Eu não, eu não, não longe vim dizer que é o Bruno Lás contra o mundo, mas não mas isto, a entrevista ontem do Bruno Lás pode ter ajudado em muito o futebol português a dar um espaço em frente. Porque o Bruno Lás diz que o Porto tem é mérito, nós somos campeões, o Ruben também diz isso, somos campeões porque o Porto foi um grande opositor. Como disse, o Herrera é um excelente jogador. Não pode haver problemas em dizer isto. Como o Pizzi disse que o Bruno é assim. Fernandes fez uma grande época. E tu não vais ouvir isto, ou não ouviste até agora, isto vindo de fora para dentro. Uhum. Mas tem que haver. As pessoas vão ter que meter isto na cabeça. Depois deixa me só fazer aqui um paralelismo. O Luís Filipe Vieira, há uma altura da sua presidência, em que não havia títulos de futebol, em que ele teve um trabalho gigantesco de recompor o clube, mas faltavam os títulos. E tu sabes que aqui podes ser um estádio muito bonito, mas não ganhas o campeonato. E ele disse a determinada altura, bem... A reconstrução do clube está feita agora vamos para a parte esportiva. E nós vamos em cinco títulos em seis anos. Portanto, muita gente se riu na altura, falou da espinha da dorsal da seleção nacional. Está a começar a acontecer. E eu chamo a atenção para isto. Na Europa não é sempre assim tão impossível. O Benfica leva uma década seguida de presenças na Champions League. E nem sempre foi assim. E pronto No ano passado foi a exceção que teve que ir às preliminatórias. Mas há dez anos que nós somos presença da Champions League. Isto é muito importante para cimentar a tal presença europeia. Temos avançado algumas vezes até aos oitavos quartos-final e acho que o próximo passo é quartos-final, temos que tratar, temos que tentar uma meia-final num ano bom, com um sorteio bom, já sabemos disso tudo, sempre com base neste trabalho, e eu acho que é perfeitamente possível o Benfica ter, tem que ser, tem que ser o objetivo do, do Benfica, e estas palavras do Presidente dão muita esperança no sentido do Benfica, voltar a ser Benfica, porque eu quando comecei a ser do Benfica e a ver os jogos, ficava muito contente de ganhar aqui ao Guimarães, ou Vitória de Guimarães ao Braga, por 8-0, como acontecia com o Eriksen, mas tinha uma pessoa atrás de mim, com o dobro da minha idade, a dizer assim... Ah, bem, mas eu vi o Benfica a ganhar o Real Madrid ao Barcelona nas finais da Taças dos Campeões. Isto é que tem que ser o Benfica. E é para lá que caminhamos e apontamos e espero que consigamos
0: ainda assistir isso. E nós agora temos que caminhar com mais velocidade porque já faltam poucos minutos para o fim do programa. a frase da semana, João Tomás.
3: Uh, do Rui Costa tem um pouco a ver com isto que o, que o João Gonçalves referiu do, do Bruno Lage em relação ao mérito e não mérito. O Rui Costa disse numa excelente entrevista dada ao João Ricardo Pater no programa Entre Linhas na TSF disse enquanto os nossos adversários continuaram a olhar para o Benfica para nós é um bem. Pode ser que se esqueçam daquilo que têm de melhorar. Aquela aquele aquele tarja, pano, não sei bem, ridícula, <risos> uh, na bancada da, da CLAC do Porto. Uh, se os protistas... Eu acho que aquilo era apenas propaganda interna e tentativa de condicionamento da próxima temporada. Uh, mas se, for, se eles realmente acreditarem que os culpados da derrota foram aqueles naquela tarja, muito bem, porque uh, eles não estão a perceber que aquilo que que os fez perder este campeonato, foi pensar em que as práticas do passado uh, fariam com que o campeonato fosse um passeio uh, e que depois poderiam apostar na Europa. E só por isso é que o Sérgio Conceição andou lá a fazer experiências táticas, a meter o pé para o central com o Militão à direita, e o Porto perdeu pontos e deu possibilidade ao Benfica de recuperar e de chegar ao Dragão e passar para a frente e ganhar o campeonato com muitíssimo mérito. Jogada da semana, João Gonçalves.
2: Só para dizer que são semanas muito felizes. Estas, quando o Benfica ganha o campeonato, aquela semana do, do Natal e do fim do ano, quando aparecem os jogadores a falarem, a darem várias entrevistas, até chega a ser difícil assimilar toda a informação, tens que ir recuperando jornais e entrevistas na televisão e na rádio e reforçar aqui aquilo que eu digo sempre, os jogadores do Benfica mostram todos ser muito bem resolvidos, profissionalmente e familiarmente, Acho que é muito importante essa, essa imagem que apareceu dos jogadores a fecharem a família. E o discurso, mais uma vez reforço isto, é sempre o de Benfica satisfeitos por ganharem o Benfica e nunca contra ninguém. E isto é transversal a uma série de jogadores portugueses, estrangeiros, mais novos e mais velhos.
0: Há pouco o Vitória elegeu o Pizzi como uh, o jogador do campeonato, digamos assim, a grande figura para ti, quem é?
2: É o Pizzi, mas para não repetir vou dizer o João Félix. Porquê? O João Félix explodiu completamente com o futebol do Bruno Laje e deu todo o sentido àquele 4-4-2 e a todo o futebol ofensivo que, que trouxe. E, e ele já tinha mostrado na primeira volta que estava a pedir minutos, marcou o Aves, marcou o Sporting, e quando o viste a jogar em 4-4-2 e solto, vagabundo, no, no meio da, das defesas contrárias... Uh, enfim, para nossos pecados, ainda vai haver Liga das Nações. Se ele voltar a fazer o que tem feito num campeonato, vai ser muito difícil segurá-lo, mas é, é para mais tarde recordar a segunda volta do Félix.
0: Foram só 17 gols 8 assistências a jogar ao meio. Pois. Jogada defensiva da semana, João Tomás, e diz também que foi para ti a figura do, do campeonato. Uh,
3: foi o João Félix, mas para não repetir, vou dizer o Rafa. <risos> muito bem. <risos> uh, jogada ofensiva da semana foi o... Uh, aquilo que talvez parecesse, nós não tínhamos bem a certeza, mas depois ficámos a saber o esforço que o André Almeida fez nestas últimas semanas a jogar mais ou menos lesionado, não é? porque se ele estivesse mesmo, mesmo, mesmo lesionado não poderia jogar, certamente, mas uh, a jogar em grande esforço. Perceberam-se aquelas lágrimas uh, a seguir ao jogo com o Portimonense. Uh, de um profissionalão, de um excelente futebolista e de um exemplo para os colegas, porque quando há jogadores que estão dispostos a fazer sacrifícios destes e eles têm noção uh, das dificuldades que, que os colegas estão a passar, e há jogadores dispostos a passarem sacrifícios, os outros sentem-se, mesmo que não quisessem, sentem-se obrigados também uh, uh, a, fazer, a ter o mesmo tipo de atitude. E, portanto, esta é uma, uma atitude à, à, à capitão, à campeão, uh, à Benfica. Assistência da Semana, João Tomás. É a seleção cada vez mais benfiquista, mas pronto, mas enfim. Eu, o Benfica, se não me engano, é o meu, tem o clube com mais jogadores, é o Benfica e o Wolverhampton, se não me engano, é quatro cada. O Rafa, Félix, Ruben e Pizzi. E depois formados no Benfica, se não me enganei a contar, são nove. Apesar de três não, não, não terem nada a ver com o Benfica hoje em dia, o Danilo, o Sá e, e o Mário Rui, uh, mas esta lá está. Isto é um pouco aquilo que o João Gonçalves disse, disse há pouco. O presidente disse voltar a ter a espinha sal da sala da, da, da seleção, ter uma equipa que ganha e tal, a aposta no Seixal. Isso está-se tudo a verificar com sucesso. ganha cinco assim, caminhados dos seis anos e depois tem este registro. Faz-me ficar mais interessado pela seleção, porque numa perspectiva benfiquista eu quero ver os jogadores do Benfica a jogarem. Agora já uh, gostas da seleção. Não, eu gosto dos jogadores do Benfica. Uh, tem muito muito receio que o Fernando Santos traga ali alguma coisa não é que os tento de ensinar a jogar futebol de alguma forma uh, e, e provavelmente deixar-me irritado se o João Félix não jogar a titular. Por falar em pois, João Félix, a seguir vamos ter uma entrevista com o João Félix e
0: ele diz que se diz João Félix e não Félix. A partir de, deste programa, a partir da entrevista, até às 7 da tarde ainda podes chamar Félix.
3: Mas, mas, isso, mas perguntem ao bagão Félix como é que se diz pois, a palavra. Mas o próprio é investidor diz, diz, é diz, é diz que é Félix. Félix? Se sei, queres sei.
0: tratar como ele, como ele pede para ser
3: tratado. Eu vai. sei, eu não vou contrariar o João Félix. eu não vou contrariar o João Félix, mas, mas, mas eu, eu o Félix, mas, mas, mas o, apelido, mas o apelido Félix. historicamente em Portugal dizia-se Félix até, até, até pronto até recentemente não, para ver. É logo no início da entrevista. Uh, sim, deixa-me só dizer mais uma coisa sobre as seleções, pois há aquilo mas que é, uh, o, para mim, o João Feli, uh, Félix, não, Félix, não jogar a titular, se não jogar a titular nesta equipa, quem? Uh, só se percebe pela mesma sim. razão que o, que, a seleção, que, o, que o Fernando Santos convocou dois centrais em que um fez uma segunda volta de campeonato para o pé-rima que uh, foi o Pep e que não tem futuro algum na seleção e, ao mesmo tempo, teve um central no Benfica chamado Ferro, que, que, que fez um, uma ótima uma segunda volta. Uh, está lançado e será o futuro da seleção nacional. E todos os jogos em que jogar o Pep ou José Fonte para não jogar o Ferro neste momento é tempo perdido para a seleção.
0: Portanto, podemos dizer que a convocatória bateu no Ferro, não é? Sim, já não falei de Valdir Almeida. Exato. Jogar a da semana, João Gonçalves, para terminar.
2: Isto é tudo muito bonito, mas já há jogos marcados para a nova temporada e, portanto, começar a marcar os calendários com treino aberto ao público, jogo na luz por definir o adversário e torneio nos Estados Unidos já com dia e hora, é já começar a preparar o 38, que é aqui no Benfica é assim que se vive. Já
0: agora, para terminar, Vítor, já sabemos que o Benfica vai estar na supertaça. Quem é que gostava de ter pela frente, Porto ou Sporting?
1: Ou é indiferente? É indiferente. São ambas, são, são as três melhores equipas do campeonato em causa, portanto, seja o Porto ou seja o Sporting, prefiro que seja a equipa mais forte neste momento, portanto, que seja o Porto, porque acredito que o Benfica, quando ganha contra equipas mais fortes, quanto mais fortes são, mais o Benfica tem mérito e mais e mais qualidade, portanto, é, é honestamente indiferente, porque eu quero que o Benfica ganhe, seja o Porto ou o Sporting, mas se, sabendo, por, por tudo o que foi este ano, que o Porto é uma equipa mais consistente e mais forte, que vem ao Porto e que para se habituar e que, que, inicio, é? para -se habituar que ele fica, está aqui para ficar.
0: Vitor agradece a tua presença Eu aqui numa Semana do Melhor. Meus caros, um bem-ajam também. E, e para a semana Eu cá estaremos bem. também para <risos> falar 38. dessa supertaça e para falarmos também dos números de João Félix, não é <risos> João Félix. É tudo neste Uma Semana do Melhor. Tenha uma batata.